1: Good Morning America.
2: Bienvenidos.
3: Qué tal, bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos las noticias con la frustración por la respuesta policial durante el tiroteo en la escuela Rob en Walde. Este martes iniciaron los funerales de dos de las 21 víctimas. Desde Texas, Laura Sepúlveda tiene la información.
4: Amery Jo Garza y Maite Rodríguez descansan en paz. Son las primeras dos veladas de los 19 niños asesinados el pasado martes en Uvalde, Texas. Aquel día comenzó como cualquier otro, yendo al colegio a hacer lo que cualquiera ciudadanía se ser niños.
5: La niña se levantó y los llamó a los policías. Murió la otra pobre niña. Se puso sangre encima, así creían que estaba muerta. No me importa si muero esta noche o mañana.
4: A la escuela primaria, Rob, siguen llegando cientos de personas a despedir a los menores y los dos profesores que perdieron la vida. Mientras esta semana se adelantan los funerales de 11 menores más, personas de diferentes estados han llegado en un gesto de solidaridad. Esta es nuestra ciudad natal. Ambos nacimos y crecimos aquí. Necesitábamos venir y dar nuestros respetos. Es hermoso allí realmente. Es muy bonito. Por supuesto, no la puedes ver. Es un ataúd cerrado, pero hay fotos de ella por todas partes. Ceremonias religiosas han también tenido lugar. El hecho sigue enlutando a este condado, el estado y el país entero. Mientras otros menores de su edad viven la ansiedad que la tragedia dejó.
6: Fue impactante porque tenía fe en que ella estaba en el otro salón, pero cuando me enteré pensé, bueno, ella está en un lugar mejor ahora y si esto vuelve a suceder no va a tener que volver a pasar por esto. Entre flores, peluches y velas, durante los próximos días
4: se les dará a estas 21 personas un último adiós con la esperanza de que estos 27 tiroteos que en 2022 se han registrado en escuelas de Estados Unidos no ocurran de nuevo. Laura Sepúlveda, post de América, Texas.
3: Una comisión de la Cámara de Representantes tiene previsto revisar esta semana ocho propuestas para reformar las leyes de porte de armas en Estados Unidos. ¿Qué ha dicho la administración al respecto? Jorge Agobián.
1: Jasmine, la secretaria de prensa del presidente Biden dijo hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, que no está fuera de la mesa que el presidente Biden analice algunas acciones ejecutivas para el control de armas. También eh, destacó que ya el presidente ha, hecho, ha emitido decretos en las últimas semanas sobre el tema del control de armas, entre ellas las llamadas armas fantasmas, pero el presidente pareciera sigue buscando otras vías a través de de la vía de órdenes ejecutivas, esto mientras también dejaron en claro que la solución a esto está en el Congreso, en ese debate que debe existir para que se apruebe una reforma a la ley de armas en Estados Unidos. Ocho propuestas sobre el control de armas serán enviadas esta semana a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Las iniciativas de la bancada demócrata incluyen elevar el requisito de edad para comprar armas de los 18 a 21 años prohibir los aceleradores de disparos y crear nuevas sanciones por tráfico de armamento. Este martes, el presidente Biden se refirió a la violencia armada en Estados Unidos.
5: Mucho de esto es prevenible y la devastación es asombrosa.
1: El lunes, el mandatario llamó al Congreso a actuar y confió en que legisladores republicanos puedan unirse a la discusión.
5: Creo que hay un reconocimiento de su parte de que no podemos seguir así, no podemos hacer esto. Sé que no tiene sentido poder comprar algo que pueda disparar hasta 300 balas.
1: La bancada republicana ha bloqueado varios de estos paquetes legislativos en el pasado. En el Senado, donde se encuentra el obstáculo más grande, un reducido grupo bipartidista intenta negociar algún compromiso que permita retirar las armas a personas consideradas peligrosas. La Casa Blanca también insiste que para parar lo que denominan la epidemia de la violencia con armas en Estados Unidos, se necesita también escuchar a las víctimas de todas estas masacres en las últimas décadas en, décadas en Estados Unidos y por supuesto, como lo decía anteriormente, volver a través del Congreso para aprobar una reforma de estas leyes.
3: Gracias, Jorge Agobian, corresponsal de la Casa Blanca. Y mientras tanto, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau presentó un proyecto de ley para congelar la importación compra y venta de armas de fuego sería el paso más significativo en el tema de armas adoptados por Canadá en una generación, la nación norteamericana ya planea prohibir 1500 tipos de armas de fuego de estilo militar y ofrecer un programa de recompra obligatorio que comenzará a fines de este año, Trudeau dijo que si alguien realmente quiere conservar su arma de asalto será completamente inoperable durante mucho tiempo el mandatario Ha tenido planes para promulgar leyes de armas más estrictas, pero la introducción de la iniciativa legislativa se produce justo después de los tiroteos masivos en de Texas, Buffalo y Nueva York este mes aquí en Estados Unidos. La Unión Europea anunció el embargo a dos tercios de la producción petrolera rusa. Esta sería la sanción más categórica hasta ahora por la invasión a Ucrania. Al mismo tiempo, el gigante ruso Gazprom confirmó el corte de suministro de gas a Países Bajos. José Pernalete nos tiene la actualización.
7: El acorralamiento a Rusia no cesa a más de tres meses de su invasión a Ucrania. La Unión Europea anunció este martes el embargo de dos tercios a la producción de petróleo ruso. Este acuerdo afecta las importaciones de crudo, escalando una sexta ronda de sanciones de parte del bloque europeo.
5: Siempre es importante demostrar que podemos ser fuertes, que podemos ser firmes, que podemos ser duros, ya sabes para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses. La
7: Unión Europea ha aplicado cinco rondas de sanciones, entre ellas la penalización de más de mil altos funcionarios rusos, como Vladimir Putin y oligarcas del Kremlin.
8: El Consejo ahora debería poder finalizar una prohibición del casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Este es un importante paso adelante. Quiero señalar que otros elementos en el paquete también son importantes, como la eliminación del switch del Sverb el banco ruso más grande.
7: Mientras se ejecuta este paso, la empresa energética rusa Gazprom confirmó que cortó el suministro de gas a Países Bajos por incumplimiento del pago en rublos de parte de la holandesa GasTerra.
5: El corte de las entregas de gas parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado, pero no parece ser tan malo a primera vista.
7: Rusia ya había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por falta de pago en rublos exigidos por Gazprom en respuesta a sanciones impuestas. José Perralete, Voz de América.
3: Y justamente sobre la inseguridad alimentaria que ha desatado la guerra en Ucrania y la necesidad de lograr la paz, se pronunció la embajadora estadounidense ante la ONU al dejar la presidencia del Consejo de Seguridad. Nos conectamos a esta hora con Ángela González en la sede del organismo. Ángela, adelante.
8: Yasmín, muy buenas tardes. Pues así fue, se pronunció la embajadora y pues muy seguramente con la continuación del embajador ahora de Albania que presidirá para el mes de junio. Puede ser que todos sus logros tengan una continuación, ya que varias veces el embajador Ferid Hoya se ha mostrado alineado justamente con los puntos de vista de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Se impondrán sanciones a los países que compren petróleo ruso e ignoren las sanciones a Rusia, Así lo aseguró la embajadora estadounidense en su último día presidiendo el Consejo de
4: Seguridad. Dada la decisión que han tomado los europeos que trabajarán para disminuir la dependencia en el petróleo ruso, estos países están incumpliendo las sanciones y si las incumplen, sin duda, serán responsables de ello.
8: Y ante la oscura crisis de hambrunas que enfrenta el planeta, recalcó la conexión de la inseguridad alimentaria con el conflicto armado actual e hizo un llamado al desbloqueo de 25 millones de toneladas de trigo ucraniano.
9: We are of
4: all Apoyamos todos los esfuerzos que permitan que el trigo ucraniano salga al mercado. Hay 84 barcos que están siendo bloqueados en el Mar Negro y hay
8: otros barcos que están esperando a acceder al trigo ucraniano. A futuro se espera lograr la paz entre Rusia y Ucrania y una propuesta de Italia está sobre la mesa.
4: Estoy al tanto de esta propuesta y apoyamos todos los esfuerzos realizados para encontrar una solución pacífica para el pueblo ucraniano. Y la iniciativa italiana es ciertamente una que nos gustaría ver que traiga una conclusión
8: a esta horrible guerra. Y la embajadora también destacó el acuerdo con el Talibán para reabrir a las mujeres las escuelas en Afganistán y también sobre varias acciones por parte del Consejo de Seguridad para el Empoderamiento de la Mujer. Yasmín. Ángela González,
3: gracias por la información. Se la conoce mundialmente como la capital del entretenimiento, pero Los Ángeles es mucho más que eso. Verónica Villafañe detalla cómo su importancia geopolítica, social y económica convirtió a esta ciudad en un lugar estratégico para la Cumbre de las Américas.
10: Los Ángeles trae a la mente imágenes de Hollywood, celebridades y Beverly Hills, fama y fortuna, pero la realidad es que es una ciudad estratégica en el ámbito global.
11: Los Ángeles es una ciudad cosmopolita, es una ciudad de inmigrantes, inmigrantes de todas partes del mundo.
10: Hernán Molina es analista político.
11: Y es la puerta hacia Asia, hacia Latinoamérica.
10: Los Ángeles es el hogar de la comunidad hispana más grande de los Estados Unidos. Alberga el tercer cuerpo consular más grande del mundo. Tiene una economía impulsada por el comercio internacional, con el puerto más activo del hemisferio occidental, una fuerte industria de alta tecnología, entretenimiento, turismo y es un centro financiero importante.
11: Ver el flujo de inversión, el flujo de dinero y el impacto económico es imaginarnos ¿Por qué la posición estratégica de Los Ángeles?
10: Gaspar Rivera Salgado, experto en migración transnacional, resalta los lazos económicos con Latinoamérica. Este
11: país, más de 50 millones de dólares son enviados a México por esta población y si uno aumenta las remesas enviadas por salvadoreños, guatemaltecos, y hondureños, también esta población representa uno de los pilares más importantes para esos países. Es obviamente un punto estratégico aquí en Estados Unidos, pero también... Es parte de California, que es un estado muy innovador y, obviamente, Los Ángeles es parte de esa innovación.
10: El actual alcalde, Eric Garcetti, lanzó un plan de ciudad sostenible hace siete años, ampliando la infraestructura de energía solar y vehículos eléctricos para combatir la emergencia climática. La economía, inmigración e innovación de Los Ángeles y sus vínculos con Latinoamérica plantean un marco ideal para la novena cumbre de las Américas, cuyo lema es Construyendo un futuro sostenible y resiliente. Verónica Villafañe, voz de América, Los Ángeles.
3: Al volver, Venezuela reabre su conexión aérea con Irán, la única en América Latina.
12: We are scared. Some of them lost their houses during
2: bombardments.
3: En El Salvador, cientos de familiares de las personas que han sido capturadas durante el régimen de excepción se han apostado alrededor de varias cárceles a la espera de tener noticias de los suyos. Raquel Herrera con el reporte.
14: Madres, hijos y esposas se acumulan por centenas frente al penal a Esperanza, una de las 23 cárceles de El Salvador. A la intemperie llevan semanas buscando información sobre sus familiares detenidos. Varias mujeres cuyos hijos fueron capturados compartieron sus testimonios, pero solicitaron no dar su nombre por temor a sufrir represalias durante un periodo convulso. Aquí lo único que estamos esperando es la, la voluntad de Dios, pendiente nos saquen de la esperanza que nos mantiene, por eso aguantamos sol, aguantamos agua, aguantamos se puede decir hambre. Durante los dos meses del régimen de excepción, el gobierno ha capturado a más de 35 mil personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales. Más de mil de ellos son niños y en su mayoría son jóvenes.
6: Aquí llevamos casi un mes ya de estar acá. Uno de pobre pues le cuesta pues viajar a cada rato, eh, y pues es mejor quedarse acá, aunque sea, pues, como le digo, se duerme o no se duerme, aguantando agua. Yo lo que no quiero es que me lo
14: vayan a entregar en otra forma, porque muchas madres están sufriendo con eso, que lo están sacando muertos. Hasta la fecha el gobierno ha insistido en que todas las capturas están relacionadas con las pandillas y no se ha pronunciado sobre lo que ocurre con las familias afuera de las cárceles. El número de detenciones está por equiparar al total de la población reclusa que el país tenía en 2020. 36.000 privados de libertad. El hacinamiento en ese entonces rondaba en el 134%. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
3: Las autoridades hondureñas reportan haber arrestado a 20 presuntos pandilleros salvadoreños a los que acusa de buscar ingresar de forma irregular a Honduras durante el régimen de excepción en El Salvador. Oscar Ortiz con el informe.
13: Alrededor de 20 presuntos integrantes de las estructuras criminales salvadoreñas MS-13 y Mare 18 han sido capturados en Honduras, según el último cómputo policial. Las autoridades sostienen haber desplegado 800 agentes especiales a los puntos fronterizos, previendo que presuntos pandilleros intenten ingresar a Honduras durante el estado de excepción decretado en El Salvador.
7: Si una persona tiene delitos pendientes o está de manera irregular en nuestro país, procede la expulsión o la deportación o en todo caso eh, otras figuras migratorias que ya hacen, son el Instituto nacional de Migración que las puede aplicar y nosotros también aplicamos algunas de ellas haciendo el uso del convenio de Interpol.
13: Gonzalo Sánchez, experto en criminología, dijo que la llegada de presuntos pandilleros salvadoreños a Honduras debe ser frenada con operativos entre ambos países centroamericanos.
11: Instalar unos equipos tanto de inteligencia como de seguridad en toda la faja fronteriza con El Salvador. El problema es que es muy grande la la frontera con El Salvador y hay muchos puntos ciegos donde ellos pueden ingresar al país pero pero sí se puede controlarlo, incluso en operativos mancomunados y coordinados con migración a efecto de solicitar la documentación correspondiente y el que no sea del país debe ser inmediatamente entregado.
13: Autoridades de fronteras confirmaron que al momento de registrar una detención de presuntos pandilleros provenientes de tierras salvadoreñas, se inicia un proceso de revisión migratoria para conocer si la persona es requerida en dicho país y al comprobar irregularidades son deportadas inmediatamente a El Salvador. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras. Y
3: de Centroamérica pasamos a Venezuela, donde han sido muchas las reacciones al anuncio gubernamental sobre la reapertura de la ruta aérea entre Caracas y Teherán. Álvaro Algarra nos informa.
9: Luego de que el ministro de Transporte, Ramón Velázquez anunciara que el 18 de junio se inaugurará la ruta aérea Caracas-Teherán, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Humberto Figuera, manifestó a la voz de América que la línea aérea con Viasa ha tenido un crecimiento interesante durante los últimos dos años. Y destacó que más allá de los nexos geopolíticos entre ambas naciones sancionadas por Washington, cuando se abre una ruta es porque es viable financieramente para la aerolínea.
11: Sería muy raro de verdad que las consideraciones geopolíticas vayan a privar sobre la posibilidad de que la línea aérea en la ruta que abra tenga un retorno.
9: El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, considera inapropiado que mientras la comunidad internacional condena las acciones del gobierno de Irán, la actual administración venezolana tienda puentes con esa nación. En un momento tan difícil para el mundo, por eh, la guerra en Ucrania y por eh, el rechazo a esos países, Venezuela se mete en Honduras sin necesidad de tener relaciones con Irán. ruta nos abre Teherán a nosotros. De igual forma se dio a conocer que esa ruta, la única directa desde América Latina a Teherán, podrá trasladar a 308 pasajeros. Y será cada 15 días en avión modelo Airbus A340 de la línea aérea oficial. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
3: Quédese porque cuando regresemos destapan escándalos sobre títulos universitarios en Bolivia. Se convirtió este lunes en el primer huracán que golpea durante el mes de mayo el Pacífico Mexicano y poco después se degradó a tormenta tropical. Ágata tocó tierra al este de Puerto Ángel, un poblado costero en el estado de Oaxaca con vientos sostenidos de 169 kilómetros por hora. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Guardia Nacional de México desplegó varias unidades en Oaxaca y en los estados vecinos de Guerrero y Chiapas para reforzar la seguridad y ayudar a las personas a protegerse de la tormenta. Este es el huracán más fuerte en tocar tierra en la costa pacífica mexicana desde que comenzaron los registros en 1940. 49. Ahora pasamos a Bolivia, donde se destapó un escándalo sobre la existencia de los llamados estudiantes
12: dinosaurios o eternos. Max Mendoza hasta hace poco era el máximo dirigente estudiantil de la Universidad Pública en Bolivia. Con 52 años, durante más de tres décadas como estudiante, reprobó 200 materias y ganaba aproximadamente unos 3 mil dólares al mes, 10 veces el salario mínimo nacional. Ahora es investigado por un daño económico al Estado de más de 250 mil dólares y está con detención preventiva.
11: Hemos identificado, bueno, de manera preliminar, nombramientos ilegales por resoluciones contrarias a la ley y por último por usurpación de funciones.
12: Este hecho ha generado fuertes críticas y estudiantes consultados por la Voz de América consideran que también se deteriora la imagen de la universidad.
13: Hay estudiantes que están 15 años... ...veinte eh, años como se ha visto en las redes sociales, algunos dirigentes... Eh, ...pues yo no estoy completamente de acuerdo, ya es hora que salgan, ¿no? Y, y hay nueva gente, hay muchos estudiantes, o sea, dirigentes que quieran trabajar, pero nuevos. Ellos se quedan permanentemente 30, 20 años y no nos
1: se quedar mal a todos los universitarios... ...especialmente a los universitarios que estamos en públicas estudiando.
12: Bueno, yo pienso que está mal esto, que ya deberían de, ¿no? de trabajar lo que estudiaron y todo eso... ...y pues no deberían hacer eso. Parlamentarios de oficialismo y la oposición anunciaron una fiscalización a la universidad pública porque también hay denuncias de clanes familiares y docentes que dictan cátedra sin títulos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Y a propósito de estudios
3: universitarios, en breve les contamos por qué este tipo de programas educativos pierden popularidad en Estados Unidos.
5: En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
13: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
5: Análisis.
3: La pandemia del coronavirus cambió prioridades, formas de vida y definitivamente el mercado laboral estadounidense. Uno de los cambios más sobresalientes es la tendencia de los jóvenes a cursar carreras cortas en lugar de buscar títulos que requieren cuatro largos años de estudio. Adriana Arevalo nos explica.
6: Por un lado, los costos para obtener un título universitario de cuatro años son cada vez más altos. Y por otro, las industrias y diferentes sectores de la economía presionan para tener personal calificado lo más pronto posible. Esa ecuación ha facilitado la demanda por carreras cortas en lugar de ir a la universidad.
3: Tan pronto como llegas a la escuela secundaria, la gente pone mucho énfasis en ir a la universidad. Pero
14: las escuelas vocacionales también son buenas porque son rápidas. Pueden ser un poco más caras, pero estarás en la industria de inmediato.
6: Un estudio publicado por el grupo Educational Credit Management Corporation indica que el interés de los jóvenes por ingresar a universidades tradicionales cayó del 71% a 51% durante los últimos dos años. De acuerdo con los expertos, la relación entre la inversión y los beneficios que obtienen de estudios universitarios no es clara para miles de estudiantes.
4: Sienten que tal vez no valga la pena, que los trabajos que pueden obtener teniendo un título universitario podrían no valer la pena teniendo en cuenta la deuda estudiantil en la que van a quedar atrapados más adelante. Por eso creo que están mirando más a corto plazo, están pensando más a corto plazo que a largo plazo.
6: Alrededor de Estados Unidos cada vez más escuelas secundarias ofrecen programas técnicos. En un par de años quienes aprueban obtienen las certificaciones y habilidades necesarias para obtener un empleo. Adriana Areva, Voz de América, Las Vegas.
3: Una de las estructuras más emblemáticas de la capital estadounidense, 100 años cumple el Lincoln Memorial, el monumento que honra a Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Durante su gobierno entre 1861 hasta 1865 llegó a su fin la esclavitud, por lo que Lincoln ocupa un lugar especial entre los exmandatarios de su país. Este ha sido escenario durante generaciones completas de protestas a favor de los derechos civiles, humanos y de equidad racial. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por seguir el Mundo del Día. Les informo Yasmín López.